0: Ett, ägt. ett,
1: okej, okay. ett, två, tre.
0: Nej, det är inte
1: allt är jättelångt efter är Då Det är ni Det till Det är avsnittet av podden gärna. Det är från en redaktion som är bäst i världen på Ångermanland, jag heter Anton och har med mig Emma Wallenius, reporter i Sollefteå idag. Hallå där. Hallå, hallå. Eh, du är reporter i Sollefteå. Du bor i, i, där, Du kommer från Kramfors.
0: Ja, men precis. Jag har ju största delen av mitt liv levt i Kramfors. Jag har faktiskt bara varit i bo i drygt sex år. Men nu börjar jag känna mig som en Sollefteåbo. Det brukar ju ta en liten tid innan man accepterar att man bor i en ny stad-
1: Mm. Varför är Sollefteå så mycket bättre än Kramfors då?
0: Det är ju klart att du Anton tycker det eftersom att du är en stolt Sollefteåbo vet jag ju.
1: Mm. Eh, ja, jag har varit i alla fall. Jag kommer ju från Resle. Men jag bor ju här i Sand nu. Eh, Jobba i Kranfors. Jag känner mig mer hemma i Sollefteå än i Härnösand. Kan jag säga än så länge men det kommer väl Vi ska prata om förderna av nedläggningen Av BB i Sollefte det har gått fem år sedan BB las ner Och du Emma har tillsammans Med kollegan Jörgen Sundin Skrivit en längre artikel Om det här apropå Femårsdagen Vad är är det ni har för djupa er
0: Ja, vi har velat ta reda på hur det har påverkat de som bor här och hur, liksom en nedläggning av BB-sjukhus. Hur det påverkar alltså sjukhuset, hur påverkar det föräldrarna i Sollefteå kommun? Vad, vad har hänt helt enkelt under de här fem åren? Det var lite, en liten fördjupning i det har vi gjort.
1: Mm. Och Du ska få berätta mer om det alldeles snart. Eh... Först ska vi bara spåra tillbaks bandet lite grann och, och reflektera lite över de här fem åren som har gått. Då. Det var den första februari 2017 som BB i Sollefteå stängdes. Regionen ville spara motståndet från allmänheten och också lokala politiker i Sollefteå. Det var jättestort, därför inleddes en ockupation av foagen på så Sollefteå sjukhus den 1 februari 2017 det Var oerhört mycket folk där. Minns du hur det var Emma den första tiden?
0: Jo men det minns man ju faktiskt även om det var fem år sedan och jag då var 25 år så har jag starka minnen kvar till hur folk satte sig där och från början var det nästan lite hett att ockupera tror jag, för det var mycket folk som satt där och gäng, gäng bokade upp sig i olika pass och sånt där och ja, men som du säger, det var ju kändisar där både politiker och artister och ja men allt möjligt
1: mm. Annie Lööf Jonas Sjöstedt Gudrun Sjöman, Stefan Sundström var där, träffade Stefan Sundström på ettårsdagen av ockupationen 2018, han var där och uppträdde då, fick väldigt mycket uppmärksamhet i media det här också både lokalt och nationellt det som kanske fick mest uppmärksamhet var när ABF höll en kurs i bilförlossning det är liksom nästan ikoniska bilder på hur en instruktör sitter med och ska visa hur det här ska gå till i en bil mm.
0: Ja men precis, det vart ju internationellt Det kom ju media från andra länder för att dokumentera helt enkelt Vad, vad är det som händer i Sollefteå? Har de sådana här kurser här för att jamen, hjälpa föräldrarna fall om någonting skulle hända under tiden som de fraktas till BB.
1: Men nu har gått fem år Emma, om vi ska börja med det här, då. de stängde ju för att spara pengar. Gjorde de det.
0: Ja, den här frågan är ju lite komplex om man säger som så. Från början, alltså, som du säger som du säger, de stängde ner det för att spara pengar. Och det gjorde de första året. Då, då sparar de det de behövde spara första året. Men sedan har det gått sämre. Personalkostnaderna skenade 2019 på grund av barnmorskebrisk och gav ett underskott då på 12 miljoner och även året därpå 2020 så fick de, fick de ett underskott på 7,8 miljoner. Så nej, de har ju inte, eller ja de har sparat pengar men nej inte så mycket som de borde spara kanske för eftersom de ligger på ett underskott fortfarande.
1: Ja, samtidigt så är ju förlossningsvården i hela Sverige jättepressad. Och de de har jättesvårt med bemanningsläget. Så är det ju runt om i hela Sverige. Så det är väl svårt att säga om det. Är inte svårt att säga om det beror på hur mycket de hade gått bakom BBC hade funnits kvar.
0: Precis, förmodligen så kanske de hade gått ännu mer back för de går ju back av ja, olika anledningar varför de fortfarande går back då betyder det ju att, att det är andra saker som kostar pengar som, ja, som de helt enkelt går back för
1: eh, Vi nämnde kursen i bilförlossningar fem år har gått det är många som har haft användning för en sån kurs.
0: Det var nog kanske en jättetrygghet då när de hade kursen för att folk var nog så oroliga från att tidigare haft ett BB där du där du bodde. Många kanske till och med varit gravid under tiden som de trodde de hade ett BB här eh, i, i Sollefteå. Så jag tror att den har, från början så gjorde den säkert rätt och gav mycket trygghet till personerna som gick den kursen. För då fanns ju förmodligen en oro. Men under de här fem åren så är det bara en person som har fött i bilen från Sollefteås upptagningsområde. Så det, den har ju kanske inte behövt övats så många gånger.
1: Kan man se om det har blivit komplikationer på andra vis i förlossningarna där man kan dra ett samband mellan de längre avstånderna som har blivit?
0: Nej, eller klart det har blivit en del komplikationer ändå men det har, ingen har i alla fall dött under de här fem åren. Och det har inte, ingen har skadat sig ordentligt liksom på grund av att de behövde fraktas 11 mil till ett BB. Men det har ju varit en bilförlossning, det har det ju varit. Mm. och sen har det varit jättemånga oroliga föräldrar det, är ju, man, det beror ju på hur man väger bara för att du inte har statistik på någon har dött så kanske oron har varit stor hos de flesta av föräldrarna som man behöver frakta sig så långt
1: Du har träffat en blivande förälder som heter Tova som ju ger eh, uttryck för det här då.
0: Ja men precis, Tova Modén heter hon är 22 år gammal och ska strax föda sitt första barn eh, och hon har varit så super att hon har velat vara med och dela med sig till oss om hennes oro och verkligen öppna upp sig för oss. Hur det känns att ja, men, vara i den situation som hon är just nu. Hon har 11 mil till BB. Det är hennes första barn och hon kommer att föda någon gång nu i februari. Hon, är, hon säger det själv. Hon är orolig över väglaget. Hon är orolig att starta inte bilen. Hon är orolig över... Vad händer om jag inte har batteri batteri på telefonen? Om min sambo är ute och gör någonting och jag måste ringa till så Det är så mycket saker som hon måste hela tiden tänka på. Försöka ha en plan A, B och C för att att försöka få kontroll på den här oron att det är så långt.
1: Och och det har ju också forskats på det här. På för den avstängningen. Och då har det visat sig att, att... Ja, och det är väl inte jätteförvånande kanske men att oron är stor bland de blivande föräldrarna i området.
0: Ja, men precis. Vi har pratat med en, med en tjej som heter Emily Larsson som eh, började forska i vad, forska i nedläggningen av BB i Sollefteå och vad den, dess konsekvenser kommer att bli. Eh, så hon har i fyra års tid forskat i just det. Hon har pratat med tio föräldrar som ska snart föda. Hon har pratat med barnmorskor. Hon har pratat med chef. Vad säger man? Chef. Hon har pratat med, med olika slags verksamhetschefer och ja, men helt enkelt samlat ihop mycket info. Och då har hon ju kommit fram till att oron är betydligt större om man har sådär långt till ett BB. Emelie Larsson har ju också sett att man tänker sig ofta en situation med två föräldrar som har en bil, men det finns ju faktiskt de som är ensamstående eller de som inte har ett socialt kontaktnät som kan hjälpa dem att åka in till BB, att de personerna som redan är utsatta blir extra utsatta när man har så långt till ett BB.
1: Det kan jag äh, tänka mig. Jag har bekanta i Södertifteområdet som har bott hos släktingar eller kompisar i Uvik. Eller i sådant fall när det börjar närma sig. Någonting som jag också tror har blivit en för det är att det blir vanligare med igångsättningar med planerade förlossningar.
0: Jo, men precis, det, 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 det kom också fram under tiden som vi har arbetat med det här dokumentet att igångsättningar har blivit mycket vanligare. Speciellt i Alison och Kramfors kunde de ta fram. Men. Det är ju också för att ja, men där, det säger barnmorskarna det kan bero på oro det kan bero på att man tidigare haft en jättesnabb förlossning också men det kan vara det kombinerat att eh, personen som ska föda barn är jätteorolig och därför sätter vi igång henne i vecka 40 41 för att istället för att hon ska behöva vara orolig de sista två veckorna och känna, kanske inte komma in i tid.
1: jag har ju blivit igång så att en gång jag födde två barn. Första barnet födde jag i Sundsvall. Då hade vi bara fem minuter till BB. Och det andra barnet då, som min sambo födde, inte jag som födde dem. Det, det, då bodde vi bodde i Hjärnesand. Och då var vi igång satt. Den första förlossningen, den gick ganska fort. Ett par timmar ungefär var vi inne på sjukhuset innan barnen kom. Så då när det liksom började hända lite grann men inte jättemycket så då fick vi bo på patienthoteller ett par dygn och sen så vart vi igång satt då hade vi bott i Härnösand då hade de skickat hem oss men nu när vi bodde om vi hade bott i Sundsvall men nu när vi bor här i Härnösand så då fick vi, vi igång satt istället. Vad tycker ni
0: om att ni fick det erbjudandet att bli igångsatt? För jag gissar att det är ett erbjudande också, eller en rekommendation kanske. Men vad, mm. vad tycker, ni, tycker du eller ni att ni fick det?
1: Ja, vi tyck- det tyckte vi var bra. Eftersom att vi bodde så pass långt ifrån, fast inte jättelångt. Vi bor ju 40 minuter från Sönsvall. Men i det läge som vi var, att vi fick vara inne på sjukhuset, det är jättenära till BB då. Alltså då är det jättenära. Så då känner man sig trygg. För man vill ju vara på sjukhuset när man ska få barn. Då vill man inte vara på väg till sjukhuset.
0: Nej, för det, det är ju också en aspekt som vi måste som har kommit upp. Det är ju att de som fraktar sig så långt, de har ju också, oftast verkar också. Och då, då har du, ska du ha ont i en och en halv timme. Men har, skulle du ha nära till bebis så får du ju fortare smärtlindring om du vill ha det.
1: Ja. Oh. Ja, oh, gud. Ja, när vi åkte in, när vi fick vårt första barn för två och ett halvt år sedan Då vi skulle vi åka in till BB då vi bodde i Sundsvall och fem, Det tog bara fem minuter Men oj vad länge det kändes Hon hade jättemycket verkar och mm. hade ont i bilen Kunde inte gå in på sjukhuset Körde i rullstor Så det hade varit jätte, besvärligt Om vi hade åkt mycket längre ifrån
0: Det var skönt att, man, att ni kunde vara två då kan man tänka sig, Tänk de som är ensamstående och måste ta sjukresa in. Det kan ju vara en trygghet att man har kanske en partner som, man kan, som kan lugna ner en i alla fall när man har så långt. Men, men som vi sa innan, alla har, är ju inte två. Så de som är ensamstående de, de be, kan ju be erbjuda en sjukresa om de inte har en släkting som kan köra dem, mm. såklart. Eh. Ja, visst. Men det är ju en lång resa att ont i. Uh,
1: ja, faktiskt. det är det. Det är en jättelång resa att ha och verkar i. Det. det är inte inget som jag skulle vilja vara med om. BIB-occupationen då, den har ju pågått fem år. Den första från 2017 till mars 2020, så då var ju folk på plats i få på sjukhuset dygnet runt. Men då när det var pandemin då flyttade de ut den gjorde den digital. Är den fortfarande verksam vid okupationen
0: Jo, men den är absolut fortfarande verksam. Den, den är högst levande.
1: Mm-hmm. På vilket sätt då?
0: Ja, numera så är den ju digital, så då då får man boka upp sig som pass som innan och gärna fota sig själv och lägga ut i den här gruppen som de har på Facebook. Så ockuperar de där istället för i Fågen Men de har sagt att så fort restriktionerna släpper så är tanken att de ska sätta sig nere i Fågen igen.
1: Ja, vi får se hur det blir med det. Grönnordlund, Regionråd har varit med och... Instiftat nya regler i regionens lokaler. Det var klart i somras att man får inte bedriva olika påverkanskampanjer, politiska kampanjer i regionens lokaler. Det var regionstyrelsen som beslutade om det i somras. Och då när han har fått frågan så här: Vad kan det här påverka BB-okkupationen, det här beslutet som ni har tagit? Då har han sagt ungefär. Jag tycker att det vore bra om alla förde de här reglerna som vi har. Mm. Och på frågan så här, kommer ni köra ut dem ur igen, då har han sagt ungefär. Det är bra om alla följer reglerna. Mm. Mm. Så vi får se hur det blir då. Men just BB-frågan då. Alltså målet fortfarande för BB-okkupation är ju att BB ska komma tillbaka. Lena Asplund, Moderat Regionråd, hon säger att det kommer inte hända.
0: Nej, hon, hon är ju helt krast och säger att hon tycker att BB-frågan faktiskt är död. Det finns mycket viktigare frågor för att utveckla på Sollefteå sjukhus än just den.
1: Där lämnar vi BB-okkupationen för nu om man vill läsa mer i det här ämnet kan man göra det på vår sajt tidningen Nu så kommer vi gå vidare i podden med ett segment som vi kallar Hur har arbetsveckan varit? Så Det det blir så här då du Emma, du du ställer en fråga till mig
0: Hur har den senaste arbetsveckan varit?
1: Det har varit en del bränder i Kramfors på sistone. Det så var det en en brand. ganska centralt där en, en kvinna 70-årsåldern omkom. Det var en tragisk händelse. Sen så var det också en brand på Torrgatan centralt i Kramfors. Det var en butik som började brinna på kvällen. Och dagen efter så då skulle jag ut och leta berörda av den här branden. Det var lägenheter ovanpå butiken som brann så då ville jag prata med de som bodde där för att höra hur de hade påverkats för det hade brunnit ganska mycket det hade inte blivit helt utbränt och så, det hade rykt väldigt mycket men det hade inte sig upp till lägenheterna men de borde ändå ha blivit påverkade tänkte jag så då då slog jag på adressen, ringde till några personer och då så ringde jag till en som heter Marie Valin. Och ofta när vi håller på att ringa till folk. Så då vill ofta folk inte att vi ska ringa åt dem. De tycker mest att det är besvärligt när tidningen ringer. De undrar och säger: Nej, varför, varför vill du prata med mig? Jag vill inte vara med. Det kan man förstå att folk tycker också. Det är inte alla som vill vara med i tidningen. Men Marie, hon hade inga problem alls att vara med i tidningen. Vilket var jättebefriande. För mig som lokalreporter. Och det visade sig också att hon hade varit den som upptäckte den här branden. Och det var hon som larmade brandkår. För hon hade kom och kört med sin bil in på Torrgatan klockan tio på kvällen. Och då hade hon sett att hela gatan var full i rök. Och hon ringde sen räddningstjänsten som kom dit och fick det där under kontroll ganska så fort. Jag kan säga också den här branden så polisen tror inte att den är anlagd utan de tror att det är fel. som orsakade den. Och Maris lägenhet luktade lite rök men inte så farligt. Själv då Emma, hur har din arbetsvecka? Jag läste om Tommy Svensson, Sandra Svensson och Kristina Fors. De är tre syskon som driver jordbruk tillsammans i Sånga utanför Sollefteå. Du träffade dem du?
0: Ja men precis, jag träffade ju tre stycken syskon som bestämde sig för att driva lantbruk tillsammans helt enkelt. För fem år sedan så fick Mellan mellansystern idén att jag ska köpa får och jag ska övertala mina syskon och vara med på idén och deras föräldrar. Och de köpte idén så de bestämde sig för att köpa får tillsammans och börja driva lantbruk tillsammans med alla syskonens familjer och deras mor och far. Så nu har det gått fem år sedan de startade eller sedan de köpte fåren. Och nu har de fjällkor också, de har mycket odling som de säljer, de de helt enkelt samarbetar jättebra och gör det ihop. Väldigt idyllisk och härlig gäng helt enkelt tyckte jag att träffa.
1: ja. Och de bor ju ganska nära varandra. Ja, så men precis.
0: Eh, jag vill ju själv förklara det som eh, barnen i Böllerbyn. Eh, mamma och pappa bor i ett hus med en ladugård och sen så bor barna i husen runt om. Så de bor inte mer än ett stenkast ifrån varandra helt enkelt. Eh, vilket, eh, för vissa är det mardröm men för vissa är det något jättepositivt och gör att de kan driva en gård tillsammans.
1: Mm. Så himla smart det där också för det är så många som vill ha lite jordbruk eller man det är så här det är, det är idylliskt och är det är många som vill ha lite djur och kanske lite lite odling och så det är det smart att de gör det tillsammans
0: ja men verkligen och att då kan de ju de har vissa dagar när de tar hand om djuren så att det blir inte så mycket press på en familj bara utan ja, men jag har onsdag och torsdag till exempel att då är det jag som tar hand om djuren sen så resten av tiden så arbetar jag på mitt vanliga jobb jag kan göra de andra vars, vardagssysslorna istället för att känna att man ska göra allt själv så hjälps man åt helt enkelt så det är ju en, en genialisk idé tycker jag nästan att man gör, gör så
1: Mm. Ja, de har bra syskonrelationer.
0: Ja, men det verkar i alla fall som så. De var väldigt synkade när jag intervjuar dem. och de, Den ena började prata, den andra avslutade meningen. de var verkligen Det märks att de har växt upp ihop och att de verkligen står varandra nära och att de umgås på vardaglig basis helt enkelt.
1: Mm. Var några gulliga djur Ja,
0: det var ju så fina får och fjällkor. Lammen hade ju inte hunnit komma än. Men, men jag var välkommen åt det när de skulle... Födas. Mm.
1: Gulligt. Mm. Då så det här var första avsnittet av podden Ångemelanden görs av tidningen Ångemeland. Läs våra nyheter på vår site Tidningen eh, har man mobil, ladda hem appen för den är toppen bra. Där får man de senaste och bästa nyheterna från vårt område. Då så Emma, ska vi säga så för idag?
0: Det gör vi. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hörs hej. Hej.